0: Hej, du lytter nå til podcast fra Dramatikkens Hus. Takk og hei, og velkommen alle sammen til et, nok et foredrag her på Dramatikkens Hus. Velkommen også til alle våre seere rundt omkring i hele verden som ser dette på TV, og som kanske i fremtiden hører dette på podcast. Velkommen også, ikke minst, til kveldens foredragsholder Eirik Willisont, som her ved min side står. Um, han skal straks få ordet. Hej, stig på. Og uh, som nevnt, så sa jeg innledningsvis at vi på pod podcast og strømmer dette. Det er vi pliktige til å informere om også, all den tid dere da, vil, hvis dere sier noe underveis, hyrer og skriker så uh, kommer det ut og blir bevart for evigheten. Vi åpner opp for en liten Q&A etter at Erik uh, har gjort sitt, så får han stå til rette for hva han da kan ha sagt. I mellomtiden, uh, god fornøyelse, og vær så god, og velkommen Erik Willisån.
1: Tusen takk. Kanske är det slik som en annan österriker Sigmund Freud sa att biografier är ljug och fanteri som belyser lite annat än biografens tillkortakommendet och eventuella dolda motiv. Och så, Jeg skal starte med att fortælle lite om livet till Thomas Bernhard som det framstår i ett par biografier och og også i de fem memoarböckerna hans för det jag tänkte det kunne vara intressant att höra lite om det. Och fördi utforskning av egen härkomst är centralt i litteraturen hans. <tøk> Thomas Bernhard döde 12 februar 1989. Han blev 59 år gammal. Han döda av sjukdom. Jag starter med dödsöjebliket fördi författarskapet är preget av sjukdom och död. Thomas Bernhard Døde alene i et av sine tre enorme hus ute på landsbygda i Österrike. Han levde også alene. Han hade hadde ikke engang telefon. Helt alene levde han for så vidt ikke. Han hadde en hushjelp som visst nok var døvestum. Thomas Bernhard var et såkalt uekte barn. For å unngå kjenselen hadde den gravide og pengelense Hertha Bernard reist til Nederland, der hun flyttet in på en jordmorskole for å stå til tjeneste for jordmor som studieobjekt. Her kom Thomas ut av henne og in i verden i 1931, og det tog ikke lang tid før han kjente et ønske om å komme seg ut av den igjen. Hertha Bernhard var hushjelp og kjøkkenpike. Hun jobba fra morgen till kväll og sønnen ble anbrakt hos kjente og etter hvert på barnhem. Mor kom på besök i 20 minuter an hver uke, Thomas skal visst nå ha sett på henne med et fremmed og bebreidende blikk. Han mötte aldrig faren sin, som tog liv av seg i 1940, och etterlot seg ei kone og ei datter i tillegg till Thomas, som han ikke hade villet vedkjenne seg. Og da en biograf fant halvsösteren till Thomas i 1989 och fortalt henne att hon hade en halvbror, hade Thomas varit dö i 10 dagar. Harta fick sig en äkteman och den nye familjen flyttade i 1938 till naziststaten Tyskland. Den biologiske faren nevnte morra for Thomas kun når hun skulle skjelle ham ut, ifølge memoarboka Kullen, og hun ga ham i oppgave å hente barnetrygda for, som hun sa, at du skal se hva du har vært. Thomas ble sengeveter, og morra pleide å henge ut tisselakene så alle kunne se. Rundt den samme tida tenkte Thomas tanken om selvmord første gang. I en periode under krigen, Bodde han på ett nasjonal-sosialistisk hjem for barn med adferdsvansker. Og etter krigen, på en internatskole der den nazistiske ledelsen var skiftet ut med en katolsk, oppdaget han at tuktmetodene forblev de samme. Institusjonene var fremdeles etter den andre verdenskrigen tilintetgjørende. Etter krigen flyttet han sammen med morra, stefaren, to halvsøsken og besteforeldre til en toromsleilighet i Salzburg. Thomas tilbrakte mye tid med besteforeldre, Johannes og Anna. Johannes, som hade selvmordstanker hele livet, via barnebarnet, ikke selvmordstankene, men i, i kunstens og litteraturens verden. Han Johannes var en lite vellykka forfatter som skrev mange tiggerbrev i tillegg til bøker. Han och Anna hade lenge vært leietagere uten møbler. Johannes hade sålt alle sammen for å få råd å skrive mer. En forfatter og hans løsarbeiderikone som offret sig fullstendig for ektemannens kunstneriske virksomhet, og i nærmiljø ble de møtt med forakt. En dag gick Thomas forbi arbeidsformidlinga og fikk se en annonse for en stilling som lærling ved en kolonial kolonialforretning. Han fick den jobben, og 15 år gammel slapp han dermed unna utdanningsinstitusjonenes jerngrep. Hit til kolonialforretningen i en kjeller i det fattigste området av byen kom innbyggere, mest kvinner, for å kjøpe noen gram smør- eller bare for å slippe unna den, den ødeleggende familiesituasjonen, en situasjon der fritida var den verste tida, fordi man ikke utholdt tilværelsen og hverandre, og om søndagene brygga det seg opp helt til noen som det står «løp med ødelagt ansikt ut i det fri». Här i kjelleren, antagelig på grunn av underernæring og det harde arbeidet, ble Thomas syk. Etter en forkjølelse fikk han lungebetennelse og brysthindebetennelse, og litt senere, 18 år gammel, fikk han beskjed om at han snart skulle dø. Altså, det er ikke mitt liv, men det tar jo på å fortelle, å fortelle om det. <tøk> Okej, okay, jeg tar med vannet også. I memoarboka «Pusten» forteller han at han ble sendt til et sanatorium som i virkeligheten var vel så mye et hospits. Han var omgitt av levende, døde, gamle menn og svært effektive nonner. Her på terminalavdelingen i det som nonnene kalte gammelmannsrommet, og som Bernard kaller dødsrommet, ble den unge distriktsjukekassepasienten smitta med tuberkulose en dag i januar. Hver natt Døde nye romkammerater, og det han beskriver som ei sammensatt lukt gjorde det enda vanskeligere for den lungesjuke unge mannen å puste. Han ble overført til sykehuset i Salzburg, der også bestefaren hans, Johannes, var innlagt. Um, og en dag etter flere smertefulle behandlinger fikk Thomas beskjed om at Johannes ikke levde lenger. Thomas följde alltså efter bestefaren in i litteraturen och og också in i sjukdomen och till slut, slik vi alla, följer efter de andra in i döden. Modern döde halant år senare av cancer i smärter. Både bestefaren och modern, som också var distriktsjukkassepatienter, döde på grund av feldiagnostiseringar. Barnod returnerte från sjukhuset till sanatoriet som ble drevet av en forenværende nazist. Det var i likhet med utdanningsinstitusjonene et sted for utslettelse av individualiteten. Sanatoriepasienten fikk kvelningsfornemmelser av sitt eget slim og også av den sammensatte lukta i rommet. De effektive nonnene hadde på et tidspunkt fått sykehuspresten til å gi ham den siste olje, men han døde ikke. I pusten som er en av memoirbøkene altså, skriver han. «Men jeg hade bestemt meg for å holde ut allt i dette dødsrommet, altså også alt som enda var i vente, for at jeg skulle komme ut av dette dødsrommet igjen, og dermed hadde jeg med tiden simpelt hen utviklet en iakttagelsesmekanisme i dødsrommet, som fra og med et bestemt tidspunkt ikke lenger gjorde skade, men virket belærende.» I mine betraktninger og jakttagelser måtte jeg gå ut fra at også det frykteligste og forferdeligste og det mest frastøtende og heselige er det selvfølgelige, og slik var det at jeg overhovedet kunne holde ut denne tilstanden. Jeg hadde allerede overvunnet det laveste punkte. Jeg hade den siste olje bak mig. Alt sto igjen på optimismens side.» Bernard har varit om mitt av död, først under krigen och så på sjukhus och sanatorium, och han har varit utsatt for det han beskriver som en kombinerad eh, familje- og statsterror, men han bestämmer sig nå for att leve. Här på sanatoriet börjar han att läse och skrive och observere, och han börjar också att synge bak ryggen på legene och grejer efter vart att komma sig ut av sanatoriet. Drømmen om en musikerkarriere måtte han oppgi, men han fikk synge i et kor bestående av lungesjuke med sine, som han selv uttrykte det, skrikende struper. Etter tog han en toårig skuespillerutdanning, og han studerte også regi og musikketeori og komposition. Disse fem memoarbøkene skildrer de formative årene med nazisme og krig, bomberegn, bomberom, kvestet kropper og sjølmord, og oppholdene ved barnehjem og internatskole og sanatorie og sykehus. De handler om forfatterens eget liv, den første delen av det. Bøkene er konstruktioner av et selv, en språklig selvhevdelse, en livsfortelling, først og fremst en fortelling om lidelse og opprør, det vil si opprør for å kunne forme sin egen individualitet. Skrivehandlinga og skrive «jeg», «jeg tenkte» og «jeg følte» er opprørsk. Bøkene er autofiksjon og skjønnelitterære forfattermytekonstruksjoner. Og snushaneforskere har funnet litt av vart som visst nok ikke stemmer med virkeligheten. Ingen av disse fem bøkene har kapitler og heller ikke avsnitt. Det er en sammenhengende ordstrøm med lange, lange setninger. Åpner du en av dem på en tilfeldig side og begynner å lese en setning fra begynnelsen, er sjansen stor for att du må hive etter pusten. Og sjansen er også ganske stor for att denne setningen, også om det er en av romanene eller skuespillene hans du leser, handler om en person som sier det føles som om han blir kvalt. Biografen Hans Høller, forteller att Elfride Jelinek, den østerrikske Nobelprisvinnende dramatikeren og forfatteren, har tolket Bernards hovedpersoners endeløse monologer som en poetisk reaktion på den sykdomsbetingede kortpustigheten. Österrike, som historisk var en sammenslutning av nationer og folkegrupper, endte med å dehumanisere og ødelegge sin egna. I etterkrigstida ble den nazistiske perioden behandlet som et historisk avvik, et unntak det ikke var nødvendig å ta et oppgjør med fordi det liksom ikke kunne skje igjen. I romanene og skuespillene sørger Bernard for at denne fortrengte delen av historien får en tilbakekomst. Den trekkes frem i lyset som den ikke tåler, og noen går til grunnet. Bak meg her ser vi Bernhard som følger nøye med på prøvene til sitt skuespill Heldenplats. Det ble skrevet på oppdrag i forbindelse med 100-årsjubileet til Borgteater, det østerrikske nasjonalteatret, i 1988. Bernhards påstand med skuespillet er at 1988 kan byttes ut med 1938. Og 1938 var jo da året for Hitlers inntog i Østerrike og talen han holdt på Heldenplats- like ved teaterbygningen for en jublende folkemasse. I Heldenplats samles noen jøder i en leilighet i forbindelse med begravelsen til en professor, som har kommet hjem fra eksil i England. Tilbake i hjemlandet begikk han selvmord, og kona, som nå altså er enke, lider under sorgen, men hun lider også under en manglende evne til å glemme. Hun hører fremdeles den jublende folkemassen på Heldenplats, som hun har utsikt til fra leiligheten. Man kan se si hun hallucinerer, eller at hun har vrangforestillinger, men det er nok riktig å si, som en annen biograf, Steven Dowden, at hennes galskap i realiteten er moralsk tilregnelighet. Heldenplats ble en stor skandale, komplett med skriverier i avisene, og også, og også som vi ser her på bildet, eh, demonstrationer mot Bernard og skuespillet Det ble altså en form for totalteater, skandalekunst, og det var ikke noe uvanlig med det. For eksempel ble en av Bernards romaner, Trær som faller, noen år tidligere beslaglagt av politiet. Han ble, oppsøkt, nei, han ble saksøkt flere ganger, og de fleste av kontroversene var nok intendert. Han ville ha mest mulig oppmerksomhet rundt utgivelsene sine for å selge flest mulige eksemplarer, og gjennom salgsinntektene unngå å leve i armod som bestefarforfatteren hadde gjort. Men det var nok også fordi han med sin moralske tilregnelighet følte et ansvar for å skape forstyrrelser og rystelser i et samfunn der den historiske restaureringen med, med finkultur og alpinanlegg skygget for nazifortida. Bernards kritik er ikke akkurat konstruktiv. Han hadde neppe noen tro på at kritiken skulle bidra til en form for frigjøring eller progression. Kritiken er nok heller et uttrykk for bitterhet. Og bitterhet er jo ikke et honnørord. Den bitre bittre mangler evnen til å glemme og gå videre. Og det er nettopp det som er poenget for Bernhard og fortellerne hans, tror jeg. Noen ting, og særlig grusomheter, bør ikke tilgis og dermed heller ikke glemmes. Bitterheten behöver ikke å være uttrykk for svakhet eller smålighet. Det kan være en form for moralsk opprør. Så langt, altså så langt i dette foredraget virker det ganske mørkt og håpløst, ikke sant? Men det er mye som... Vi aner mye komik i Bernards tekster, og han skrev også komedier, for eksempel teatermakeren, som er bland de mest kjente skuespillene. Bakgrunnen for dette skuespillet var teaterdebyen hans i 1972 under festspillene i Salzburg. I følge Bernhard var det dramaturgisk helt nødvendig, med absolut mørke mot slutten av hans der ignorant, og der vansinnige. Med andre ord, Nördlyse måtte slukkes. Men dette gikk ikke ikke brannvesenet med på, og Bernard skal ha sagt følgene, et samfunn som ikke tåler 2 minutters mørke får klare seg uten mitt skuespill. I teatermakeren kommer hovedpersonen Broskom, som også er teatermaker, til et vertshus sammen med resten av sin lille familie teatertrupp, kona, dattera og sønnen. De skal framføre teatermakerens verdenskomedie i dansesalen på vertshuset, i larmen fra grisegrønt, og i det Broskånen kaller eh, provinsiell sumpluft. De befinner sig i det som for den konservative melankolikern er et åndløst landskap uten andre hensyn enn hensynet til profit. Broskon sier, På alle kanter vrenger det sig igjen. Der det var en skog, er det ett grustak. Der det var en eng, er det en sementfabrikk där det var ett människa är det en narcissist. Det är någon timer till teppet ska gå upp och teatermakern är i gang med förberedelserna. Det brukes mycket tid på att sørge for full blending. Och på väggene hänger mange gevirer och og också dåliga malte portretter, bland annat et av Adolf Hitler. Broskon kommanderer sönnen til att fjerna allt sammen, undantatt porträtt av Hitler som også spiller en rolle i världskomedin hans. Broskån är alltså ikke bare teaterdikter och teatersjef, han är også patriark och og familie Tyrann, som kommanderer og ydmyker kone og barn. På bildet bak meg ser vi kone hans i forgrunnen. Hun er ikke tildelt en eneste replik i Bernards skuespill. Den eneste lyden som kommer fra henne er en hoste som aldrig tar slutt. I teatermakerens verdenskomedie skal hun spille Madame Curie. Broskån irriterer seg veldig mye over hosten hennes, og han er heller ikke fornøyd med sminken hennes, og påfører mer og mer svart. Han sier, atomalderen, kjære dig. hele atomalderen må være i ansiktet ditt, mer eller mindre slutten på verden i ansiktet ditt. Når han ikke ydmyker og kommanderer, forsøker han på lite smidige måter å få verden til att forsikre ham om at nødlyset faktisk vil bli slukket. Her parodierer Bernhard den hensynsløse utskjellelseskunstneren seg selv. Samtidig er det en parallell här til bestefaren, den fallerte dikteren som solgte alle møblene for å få råd til å skrive mer, og som kona offret allt for. I memoarbøkene beskrives han som Bernards redningsmann, men i noen av skuespillene og romanene, der personene i hvert fall delvis kan sies å være modellert etter ham, får det tyranniske og hensynsløse god plass. Det kan virke som teater er det eneste av betydning for teatermakeren i denne fortapte, kunstfientlige verden med sin forretningsånd og sine grisegrunt, og samtidig er broskånen ikke nådig mot kunstformen han offrer seg selv, kona og barna for. Er vi ærlige, är teatret i seg selv en absurditet. Nei, vent, da kan dere se, se på teksten mens jeg sier den. Sånn. Litt av den i hvert fall. Er vi ærlige, är teatret i seg selv en absurditet. Men hvis vi er ærlige, kan vi ikke lage teater. Hvis vi er ærlige, kan vi hverken skrive et teaterstykke eller spille et teaterstykke. Hvis vi er ærlige, kan vi overhodet ikke gjøre annet enn å ta livet av oss. Men da vi ikke tar livet av oss, fordi vi ikke har villet ta livet av oss, i alle fall ikke til denne dag, da vi altså til denne dag ikke har tatt livet av oss, prøver vi oss stadi med teater. Her gir teatermakeren uttrykk for en slags estetisk nihilisme. Det er håpløst, og vi gir oss ikke, får vi grejer ikke å ta livet av oss, og det blir ikke noe klimaks før det blir stummende mørkt. Det er altså ikke bare dramatiker men også det denne Høller kaller mørkets poetikk, som her blir utlevert til latteren. Og i teatret, som i livet, når alle forberedelsene er gjort og teppet går opp, så er det slutt. Vi ser i detta bak bakme hur Bernards dramatikk på boksidan har versindeling alltså skriver på vers och texten är också helt utan teckensättning. det kan ju ge associationer till musik eller lyrik. Hos Bernard har det lyriske och det dramatiske språket gått igenom en slags kvarn. Det är lite handling i skuespillen hans, noan också har blitt kritiserat for, det som regel ikke åpenbaringer og konflikter og omslag som skaper driv, men den musikalske formen og stilen i seg selv, gjennom de rytmiske gjentagelsene i de forferdelige lange monologene, med betoninger genom kursivering, og i sidetekstene gjennom de frivillige og ufrivillige handlingene med sine egne rytmer, for eksempel den hosten som aldrig slutter, eller en reisekoffert som åpnes og lukkes og åpnes og lukkes, eller en hatt som tas av og på igjen og igjen. Det musikalske er i tillegg til stede mer direkte ved at noen setter på en LP-plate eller spiller noe på piano, og det henvises ofte til komponister og musikkstykker. Derfor er det gjort flere forsøk med varierende hell på å analysere tekstene som om de var musikkstykker. Det musikalske er altså nærværende på flere måter, og den bernardske musikaliteten, det rytmiske og gjentagende, kan forføre og irritere. Jeg snakket nylig med en dramatiker som hadde lest romanen «Trær som faller». Den heter «Holtsfellen» på originalspråket, altså «Trefelling», og dramatikern sa at den insisterende rytmen i romanen ga en fysisk opplevelse av nettopp høgging. Förresten sa ju Kafka att en bok må vara som en yxa mot det tfrostna havet i oss. Den rytmiske stilen, menar någon? Eh, ska vi se. nå? Där ja. Den rytmiska stilen, menar någon, är inspirerat av spacerturrytmen. Eh, de lange spacerturerna med den doserande bestefaren kanske. Och som nämnt hade Bernard studerat musik, så kanske en blandning av att synge, spille, spasera och hugga. Ikke bare skuespillene, men også romanene har forferdelig lange monologer, og det er forferdelig lange, ikke bare fordi de er lange, men også fordi de er uten håp og uten vilje til dialog. De kretser om sig selv og ender i tomhet. Monologene er ut uttryck for en fortvilt taletrang, en kamp mot lidelsen og den eksistensielle tom ensomheten, som de samtidiga är ett symptom på och bidrar till att upprätthålla vid icke slippe till den andre. De är sjuklige och maniske på gränsat till galenskapen och tausheten och jagupplösningen. Jag ska läsa lite från ett annat stycke. Här ser ni en en uppsättning, bilde en uppsättning bakme. Eh och detta stycke, V målet är oversatt till nynorsk av Jon Fosse. Liten slurk först då. Ok, morra og dottera sitter og venter på en mann. De møtte denne mannen, den dramatiske forfatteren som de kaller ham, eh, etter det jeg tror var premieren på hans seneste skuespill Redd seg den som kan. Morra inviterte den dramatiske forfatteren til landstedet sitt, og nå sitter hun sammen med dottera og venter på den dramatiske forfatteren. Morra snakker til dottera i dette lille utdraget fra en av hennes mange lange monologer funderer hun over hvordan man kan bli dramatisk forfatter. Galskap. En går på teater og ser kolheis teater blir spilt. Galskap. Ingen vet kolheis han blir dramatisk forfatter. En seier han har blitt oppført og har hatt suksess, men kolheis gikk det til. Han kan si det til meg, forklare det for meg, det er disse stykka som øydelegger alt, som gjærer om på alt helt til det er øydelagt. Mannen trer frem, og alt med det første ordet han seier, dømmer han seg selv til døden. Og kvinner han vender sig til, river han med seg. Det så omsynsløst. Alle trer fram og er dødsdømde, og han kallar jo også stykket sitt «redd seg den som kan», fordi det er klart at ingen kan redde seg. Det er latterlig å tenke på redning. Alt fører til katastrofe, alle går til grundne, fordi alle vil redde seg. De snakker og går til grunne. De sitter omkring og går til grundne, De elsker seg selv. De hater seg selv og går til grundne. Som i teatermakeren er det ikke et oppbyggelig kunstsyn som her legges for dagen. Man går til grunne i teatret og i livet. Man snakker og snakker og går til grunne. Kunsten evner ikke å frigjøre eller redde individet, eller familien, eller nasjonen fra historien og lidelsen og sykdommen og døden. Okay, over til romanene. Bernard skrev først noen dikt og fortellinger der han skildrer den vakre landsbygda og menneskene som befolker den, men så gikk han den andre veien. Og fra og med debutromanen Frost i 1963 er det lite vakkert og intakt ved landskapet og menneskene i tekstens ans. Flere av romanene handler om gamle, bitre og ensomme menn som strever med å fullføre et stort omsverk, eller i det minste eller i det hele tatt å komme i gang med et som her fra åpningen av billigspiserne. På den turen han i studieøyet med i ukevis om kvelden, de siste tre dagene, også ved seks tiden om morgenen, hadde foretatt til Wertheimsteinparken, Ver der på grunn av de ideelle naturforholdene som rådet akkurat der, etter lang tid igjen hadde klart å komme ut av en fullstendig verdiløs tenkning omkring sin fysiognomik og vende tilbake til en brukbar, ja, når alt kom til alt overordentlig nyttig tänkning och altså til gjenopptagelse av skriftet som i hans tilstand av manglende konsentrasjon var blitt liggende i allt for lang tid allerede, et skrift hvis tillblivelse jo ytterligere et skrift var avhengig av, og hvis tilblivelse igen enda et skrift faktisk, faktisk var avhängig av och dessuten et fjärde skrift om fysionomik som var avhängig av dit disse te skrifterna som absolut måste skrivas och som faktisk hans framtida vetenskapliga arbete och därmed i faktiskt hela hans framtida existens var avhängig av var han på denne turen med ett och helt plötsligt gått till det gamla i istället för till det gamla asketräet som man vanligtvis gjorde och hade därmed stött på dem han kalte billigspiserne dem han i mange år hadde spist billig sammen med. For billigspiseren er det altså fysiognomikk det dreier om, mens hovedpersonen i Das Kalkverk strever med å utarbeide en uttømmende hørselstudie. Rent praktisk foregår denne studien ved at han sier det samme in i øra på sin funksjonsnedsatte kone, som også er hans halssøster, igjen og igjen, det samme in i øra hennes, og han forlanger at hun skal skille disse tilsynelatende identiske frasene fra hverandre ved å registrere øresmå lydlige variasjoner. Jo mer han studerer hørselens vesen, desto mindre lytter han til kona. I 30 år har han ventet på det ideelle øyeblikket som vil gjøre det mulig å utarbeide konklusjonen. I «Korrektur» møter vi Konrad, en søvnløs forsker som er besatt av sitt forestående mesterverk, et kjegleformet hus han skal konstruere til søstra si. Huset blir faktisk ferdig, og søstra flytter inn i det og går under. Perfeksjonen er umenneskelig, og derfor er den dødelig. Den er, om man når den eller ikke, tilintetgjørende. I våre dager er det jo ikke få som går til grunne i forsøket på bli den perfekte versjonen av seg selv. Det er seg selv man skaper og perfeksjonerer og altså ødelegger, og gjerne også ødelegger noen andre i samme slengen, mens det hos Bernhard handler om ideologiske utopier om den fullkomne nasjonalstaten eller jakta på det perfekte åndsverket, eller kunstverket. Jeg ska snakke litt om kvinnene i Bernards litteratur, og här bak ser vi forfatteren utenfor huset sitt, sammen med sin gode veninne Hedvig Stavianitschek, som han ble kjent med da han var 19 år, og som han kalte sitt lebensmensch. Han var for øvrig også nær venn av en annen stor østerriksk forfatter, Ingeborg Backmann. Bernhard och Backmann har mye til felles tematisk, og Bachmann skriver om Bernard i sin bok «Det er rimelig å kreve sannheten av mennesket». Hun figurerer for øvrig i Bernards sist utgitte roman «Utslettelse» som Maria, en kvinne som i likhet med hovedpersonen lever i eksil i Roma på grund av det kvelende politiske og kulturelle klimaet i Østerrike. Jeg nevnte at en av Bernards romanpersoner er gift med halsøstra si, dette er bare ett av flere eksempler på incestuøse søskenforhold i fortellingen hans. Når noen begjærer hverandre, er de som regel søster og bror. Seksuelt begjær assosieres ofte med nytelse og fornyelse, to ting som har svært lite å gjøre i Bernards fortellinger. Begjæret gjelder her sykelige, destruktive forbindelser, og for i den forbrytelsen det er å sette barn til verden. Det incestuøse kan leses metaforisk som et bilde på en innovervent kultur uten øye for fremtiden, en kultur som ble degenerert genom ansloss, altså sammensmeltinga med Tyskland i 1938, en nasjonsmessig søskenincest. Bernards hovedpersoner er som regel menn. Det går dårlig med dem, og det går også med dårlig med kvinnene som er i nærheten av dem. Enten de er koner, søstre eller begge deler. Kvinnene kommer ytterst sjelden til ordet, og flere av dem begår selvmord eller blir drept. Den kanske mest kjente feministiske kritiken av Bernards forfatterskap kom i 1980 fra den tyske poeten, dramatikeren og forfatteren Ria Endres. Det patriarkalske, skrev hun, er til stede i Bernards romaner både i det tematiske og i det syntaktiske, i den repetitive og statiske strukturen som en slags patriarkatets siste krampetekning. Bernards protagonister handler og snakker for å kompensere for en manglende fruktbarhet eller potens. Den grenseløse intellektualiteten er ett forsøk på å undertrykke naturen, kroppen, det libidinøse og det feminine. Kvinner er ikke til stede i tekstene på andre måter enn som mannlige projektsjoner, skrev Endres. I følge en litteraturprofessor som heter Jonathan Long kan det virke som Endres mener Bernards litterære figurer er talerør for forfatteren. I boka The Novels av Thomas Bernard skriver Long min uh, oversettelse. Når forfatter forteller identifikasjonen demonteres, blir det mulig å komme med de samme poengene som endres, men vurdere Bernards prestasjon på en annen måte og rose hans enestående diagnose av den patriarkalske blindveien mot slutten av det 20. århundre. Det er nok mer fruktbart, for å si det sånn, å lese ikke bare søskenforholdene, men også mennenes forhold til kvinner, i mer overført betydning. Skiller vi fortelleren fra forfatteren, kan vi lese misogynien som kritik av en destruktiv og selvdestruktiv form for mannlighet. Kvinner kan true den mannlige stoltheten og autonomien, blant annet ved å in insistere på kommunikasjon og intimitet hele tiden, eller også er kvinnehatet litt på samme måte som homofobien, invertert selvhatt. Mannen tåler ikke å bli konfrontert med det feminine i en annen, fordi han ikke tåler det i seg selv. Kona hans, eller søstra, eller som i boka Amras, den sarte feminine og kunstneriske tvillingbroren, går til grunna og dør. De kan lese som en side ved hovedpersonene, en side de forakter, fornekter og dermed tar livet av. Som Steven Dowden skriver, to agree with Thomas, Thomas Bernard is to misunderstand him. Jeg gjentar et par linjer fra skuespillet ved målet, der hovedpersonen som her snakker og snakker for en gang skyld er en kvinne. Hun, mora, sier «Mannen trer fram og alt med det første ordet han seier, dømmer han sig selv til døden. Og kvinna han vender sig til, river han med seg». Flere Bernards mannlige hovedpersoner snakker og snakker stygt om kvinner og behandler dem på de mest brutale måter, men det er ikke så lett å identifisere sig med disse hovedpersonene. Bernard oppretter en distanse mellom den og leseren og oppmuntrer oss til å forholde oss kritisk til dem og det de forteller. De er ikke vanskelig å identifisere seg med, bare på grund av kvinneforakten og brutaliteten. Monologene med alle gjentagelsene og overdrivelsene og de lange, lange periodene er ganske fjernt fra den gjengse lesers talemåte, og de fleste av oss mener ikke at livet og tilværelsen er utelukkende smerte og lidelse og elendighet. I memoir-bøkene forteller forfatterfortelleren om hvordan morra gjorde sitt beste for å såre ham med det nevnte offentliggjorte tisselakene, O hvilke ord hun valgte å bruke når hun skulle be om hente barnetrygda, men også med andre ord, for eksempel «du er min död og med oksepisken. Også i romanene har hovedpersonene ett problematisk forhold til sin herkomst, eller «byrd», ett ord med samme opprinnelse som «byrde», altså noe tungt som må bæres, men heller en å brette ut om nøyaktig hva som skjedde og skjer, gjentar hovedpersonene det samme, at lidelsen ble og blir påført, at det var og er forferdelig, gement og katastrofalt. Det emosjonelle ligger ikke så mye i det fortalte som hvordan det fortelles i de følelsesladde enetallene. Bernards litterære figurer er ikke mangesidige, helstøpte psykologiske størrelser. Memoarbøkene skildrer betydninga av de tidlige katastrofene og særlig tapene, men det fortrengte er ikke først og fremst individets traumer, altså det fortrengte i romanene. Det handler om en kombinert familie- og statsterror. Familjen blir ofte metafor for nationen og huset eller landskapet en metafor for landet. Det fortrengte er historien. Byrden som ikke bæres er historien. «Sjukdommen er en reaktion på familiens eller nazismens og katolisismens og patriarkatets ødeleggelser.» Kjent fjes. Det er altså delvis allegoriske fortellinger, og sånn sett har de noe til felles med fransk kafka. Både Bernard og Kafka har ett kjølig, distansert og usentimentalt blikk på tilværelsen. Og heller ikke hos Kafka får vi noe særlig innblikk i menneskenes indre. Lite sidespor. Nyre forskning viser at kunskapen folk tror de har om sig selv ofte ikke stemmer med virkeligheten. Når informanter blir spurt om hvorfor de gjorde det ene eller det andre, eller hvorfor de likte noe bedre enn noe annet, har de absolut alltid et svar, og svært ofte er svaret alt. Bernard og Kafka har altså noe til felles når det gjelder det allegoriske og distanserte og også en viss dødsbesettelse. Men där det musikalske og subjektive dominerer i det bernardske språket, er Kafka-språket heller kaldt og klart. I en av dagbøkene skriver Kafka om effekten musik hadde på ham, at det var som å være omgitt av en vegg. Stilistisk har de altså heller lite til felles, men begge skaper distanse til det fortalte. Vi får ikke gleden av å leve oss inn i en forferdelig enkelskjebne som ikke er vår egen. Opplever vi en form for gjenkjennelse, er det nok heller på et mer abstrakt nivå, som en påminnelse om den eksistensielle ensomheten og både ytre og indre krefter utenfor vår kontroll. Jeg synes det er noe eller at det kan være noe urovekkende ved denne distansen til hovedpersonene, enten vi opplever dem gjennom deres forrykte enetaller, eller gjennom kjølig presise utenfra beskrivelser. Samtidig er det muligens en trøst inne i distansen. Det finnes kanskje, som Kafka skrev i et notat til seg selv, en trøst i innsikten. Kanskje først og fremst en innsikt i det grunnleggende uforsonlige ved tilværelsen. Når det gjelder, gjelder Bernhard-romanene, så opprettes distansen også ved at fortelleren er ett vittne som rekonstruerer eller gjengir det hovedpersonen sa, nærmest som en buktaller. Hovedpersonen går ofte under, men fortelleren går det bra med. Går det bra? Bernards romanfigurer er altså ikke så lett å identifisere sig med, og han bruker noen fortellerteknikker for å skape avstand mellom hovedpersonen og forteller og läser. Jeg skal prøve å vise en av måtene han gjør dette på, med et eksempel fra en av de første romanene hans, Forstyrrelse, som var Bernards internasjonale gjennombrudd, og som skiller sig ut formessig, syns jeg, i forfatterskapet. Nå blir det en liten lesesund. Fortelleren i forstyrrelse er en ung man, en gruvedriftstudent, som blir med faren sin, en empatisk distriktslege, på hjemmebesøk hos pasienter som lever isolert i en djup kløft i det østerrikske fjelllandskapet. Distriktslegen var, står det i romanen, for lengst vant til å være offer for en tvers gjennom syk befolkning med sterke tendenser i retning av voldelighet og galskap. Denne höstdagen blir en slags dannelsesresa för sönnen, eller en resa genom helvetet. Faren leder sönnen och sönnen leder oss, läsarna, fra det ene sjuke människan till det näste. De besöker konebankere, incestuöse och sinnsjuke och blir vittne till många former för grymhet. Jag nämnde det allegoriske och disse skildringarna är också eh surrealistiske. Etter to verdenskriger må man kanske langt inn i fantasien for å få sagt noe om tilværelsens kjørhet. Siste stopp på denne ferden innover i, i Kløfta der, eh, inntreffer halvveis i romanen da de ankommer borgen hock hos fyrst Saurau, som distriktslegen besøker jævnlig. Fyrstens kone er død, og sønnen har reist til London for å studere en eller annen vitenskap. og sønnen har reist til London for studere en eller vitenskap. Fyrsten regner med at sønnen vil vende tilbake etter hans død, altså etter fyrstens død, da, og utslette eiendommen og den forbildelige forstvirksomheten hans. Fyrstens død vil sannsynligvis være selvpåført, som hos flere av de avdøde familiemedlemmene hans, noe sønnen uttrykker en forventning om i brevne altså brevene til faren. Saurau sier at han fryser ihjel innenfra, men han har ikke feber. Han har behov for å snakke, og det gjør han til distriktslegen og sønnen hans, i en enetale som løper over 130 sider nesten uten avsnitt. Ett li uh, lite utdrag. Han hade sa fyrsten, hatt en drøm sist natt. I denne drømmen, sa han, kunne jeg se på ett ark papir som beveger sig langsomt langt nedenfra og oppover, det min egen sønn hadde skrevet følgende. Jeg ser hvert ord min sønn skriver på papiret, sa fyrsten. Det min sønns hånd som skriver dette. Min sønn skriver, min far forekommer meg å være en som har flyktet in i vitenskapelige allegorier, slik man overvinner en infeksjonssykdom, overvunnet den livstid. Men i dag ser jeg at denne sykdommen i elementær forstand er en rystende dødelig sykdom som alle dør av uten unntak.» 8 måneder etter min fars selvmord, merker de dette, doktor, etter selvmordet, etter mitt selvmord, skriver min sønn, etter mitt selvmord. Åtte måneder etter min fars selvmord er allt ødelagt, og jeg kan se at jeg har ødelagt det. kan si at jeg har ødelagt, si ødelagt Hockobernitz, skriver min sønn, og han skriver, «Denne glittrende bedriften har jeg ödelagt. denne enorme landbruks- og skogbruksanakronismen.» «Jeg ser plutselig, skriver min sønn, sa fyrsten, i det jeg bedriften uavhengig av, eller nettopp fordi den er den beste, at det er første gang jeg praktiserer det jeg har lært teoretisk, skriver min sønn, sa fyrsten. Jeg er for første gang kommet fram til realiseringen, skriver min sønn.» Fyrsten forteller legen og sønnen om sin egen sønn, som ikke er til stede annet i marerittene. Det skifter brott for eksempel her «Jeg ser plutselig skriver min sønn sa fyrsten». Denne setningen har jo tre fortellere, først sønnen, inne i drømmen, så fyrsten og til slutt legesønnen, som gjør det klart at dette var noe fyrsten sa. Når vi leser skjønnelitterære tekster kan vi som kjent glemme tid og sted, og også oss selv for en snakket stund. For å få til det, må vi samtidig glemme at teksten er fiksjon, det som på engelsk kalles suspension of disbelief. Vi velger å la være å tenke kritisk og logisk, fordi vi har lyst til tro på det vi leser, til tross for at vi, at det, altså at vi innerst inne vet det ikke er sant. Hos Bernhard, med disse skiftene eller forskyvningene mellom perspektiver og fortellere, får vi påminnelser om at fortellingen er nettopp fortelling. Fyrsten forteller om en drøm, ei indre fortelling, og fortelleren gjenforteller fortellinga. Det er en slags reminder of disbelief. Det oppstår en avstand til hovedpersonens trøstesløshet. Fortelleren går det jo bra med. Kanskje også en avstand til vår egen trøstesløshet. Nå vil jeg motsi meg selv. Det er riktig at det inntreffer noen påminnelser om at dette er noe fortelleren forteller, og distriktslegen kommer også med noen innskytelser, men ganske snart går denne delen av romanen over til å bli en eneste lang, lang talegjengivelse, slik at fortelleren, og kanskje også leseren, nærmest drukner i talestrømmen. Så vem vet, kanske går det ikke så bra med fortelleren etter at han er ferdig med å fortelle. Kanske han blir smittet av galskapen, den historisk betinget sykdommen. Peter Peter Hanke den østerrikske Nobelprisvinnende forfattern og dramatikken, anmeldte forstyrrelse da den kom ut, og han skrev at fyrsten snakker som om han vil redde sitt liv. Mot slutten av forstyrrelse, sier fyrsten. I flere ti har jeg anstrengt meg for å gjøre meg forstått. Så lenge jeg lever har det ikke vært annet enn å gjøre meg forstått som spiser meg opp. «Først begynte jeg med å gjøre meg forstått for mine foreldre, søsken, mine barn, alle mennesker ville jeg gjøre mig forstått for. Nå forsøker jeg å gjøre mig forstått for dem, for deres sønn.» «Faktisk, sa fyrsten, kan disse septembernettene allerede være svært kalde. Kullen kommer nedenfra og opp fra kløften. Her er det en iskulle som hersker. Håkkåbernits er av is.» Figurer som har stivne til is på Håkobernitz, den tiden vi har å leve strekker åpenbart ikke til for å gjøre oss forstått. Fyrsten virker ikke frisk. Vi har alle møtt gerninger som snakker og snakker og ikke slutter. Der også noe sykt i hvordan han hopper fra det ene til det andre, og så tilbake til det første, og så videre. Og samtidig kan det minne en del om våre egne indre monologer, dessverre. Forståelse. Forståelse. Menneskelig forståelse har vel bedre vekstvilkår i dialoger? Eller har den egentlig det? Distriktlegen har fortalt at fyrstens sjukdom forverret seg voldsomt etter en stor flom nylig, og nå forteller fyrsten om flommen til legesønnen. «Saurau sa nå til meg, «Jo mer intenst jeg snakket om flommen, desto mer var deres herr far avledet fra flommen, og det skyldtes skuespillet som vi hadde oppført til lysthuset en dag før flommen. Dette skuespillet, et nytt hvert år, sa Saurau, er en tradisjon på Håkobernitz. Det er det merkelige, sa Saurau, og jeg snakker nå om noe helt lattelig som likevel er et fenomen.» «I samme øyeblikk som jeg begynte å snakke om flommen, begynte deres far å snakke om skuespillet. Deres far var mer og mer opptatt av skuespillet jo mer jeg var opptatt av flommen. Jeg snakket om flommen, og han snakket om skuespillet.» Far sa, «Jeg tenkte hele tiden du må snakke om flommen, men snakket om skuespillet.» Saurau sa, «Men jeg snakket om flommen og ikke om skuespillet, for vad eller skulle jeg ha snakket om denne dagen om ikke om flommen.» Jeg kunne naturlig nok ikke tenke på annet enn flommen, og deres far tenkte ikke på annet enn skuespillet. Mens jeg var mer og mer opptatt av flommen, var deres far mer og mer opptatt av skuespillet, og i samme grad som jeg, når jeg snakket om flommen, var irritert over deres far som snakket om skuespillet, var deres far, når han snakket om skuespillet, irritert over meg som bare snakket om flommen. En enorm irritasjon, sa fyrsten. Om og om igjen hørte jeg deres far kommentere skuespillet inn i mitt endeløse flomsnakk. Det var dette som var så utrolig påfallende, sa fyrsten, at jeg, ettersom tiden gikk, snakket stadig mer om ikke annet en flommen, og deres herrfar ikke om annet en skuespillet, og stadig mer høyrøstet snakket deres far om skuespillet, og stadig mer høyrøstet snakket jeg om flommen. Høyt, like høyt, samtidig like høyt snakket vi begge to, deres far om et uhylig skuespill, jeg om et, en uhylig flom Og så, sa fyrsten, inntrådte en periode da vi begge snakket utelukkende oppførsmål, «Om flommen, og så en dag da det bare var snakk om skuespillet. Men da vi begge snakket om skuespillet, tenkte jeg likevel bare på flommen, og mens vi snakket om flommen, tenkte deres far bare på skuespillet. Skiftevis snakket vi altså om flommen mens deres far tenkte på skuespillet, og om skuespillet mens mine tanker var hos flommen, gjennom meg, om flommen, gjennom deres far, om skuespillet. Det er ikke lett.» Og med unntak av disse forsøkene på dialog, eller oppvisningene i gjensidig fintlighet, er det enetalen som hersker på Håkobernitz. Fyrsten sier mot slutten at det som vil møte sønnen når han vender hjem er lite annet enn isolasjon, enetale og død. Vi forstår ikke oss selv, vi gjør oss ikke forstått, og vi forstår ikke den andre. Så vad gjør vi da? Vi søker selvfølgelig tilflukt i en krok, eller oppe i et tårn i selskap med vår Montaigne, som sa at å filosofere er å lære å dø, eller vår Schopenhauer, og kanskje får vi besøk av Wittgensteins nevø. De store tenkerne som dukker opp igjen og igjen i forfatterskapet er kanskje en slags isenesettelse av fars figurer um, og ensomme genier. Særlig Schopenhauer og Wittgenstein oft opptrer ofte på ulike måter. Jeg nevnte romanen Korrektur, der hovedpersonen konstruerer et kjegleform av hus til søstra si, her er det en parallell til filosofen Ludwig Wittgenstein, som også figurerer i flere andre tekster, noen ganger indirekte da, som sin nevø. så Wittgenstein brukte mye tid på å utforme et hus til søstra si, riktig nok et forholdsvis, som vi ser her på bildet, vanlig hus med rette vinkler, og som ikke var dødelig. Wittgenstein, det østerrikske geniet, er kjent for å ha sagt til sine studenter ved Cambridge at de ikke burde kaste bort tida si på å lese filosofi. Han mente filosofien roter seg bort i språklig forvirring. Han, Wittgenstein, regnes av mange for å være den mest innflytelsesrike filosofen i det 20. århundre. Han tilhørte en familie preget av sinnssykdom og selvmord. Wittgenstein var upptatt vad som egentlig är möjligt att snacka meningsfullt om. Hurdan mening er något som uppstår genom språkbruk oss mellan människor och hurdan språklig skröosäkerhet kan eh för exempel kan föra till att vi undervärderar og missförstår folk vi kallar sinnessjuke. For Bernard tror jag parallellerna till Wittgenstein handler om en skepsis til insikt genom introspektion hva eller hvor lite filosofiske og for så vidt også vitenskapelige teorier har å si oss, og å berøre spørsmål om språk, sannhet, sykdom og galskap. Det er jo ikke uvanlig i fortellinger at syke mennesker, eller blinde, ser noe andre ikke ser. Sykdommen kan opprette forbindelse til et slags eksistensielt grunnnivå. Den kan skape ett rom, kanskje oppi et tårn, hvorfra det blir mulig å orientere seg i kaoset og få øye på noen underliggende vilkår. Når Bernards hovedpersoner trekker seg tilbake for å lese som Montaigne i tårnet sitt, er det ofte i selskap med en annen filosof, pessimisten og misantropen Arthur Schopenhauer. Akkurat som de flesta av Bernards romanfigurer kunne Schopenhauer viea all sin tid till ondsarbete fördi han hade väldigt mycket arvepengar. Han kunde alltså göra vad han ville, men han men han sa det hade varit bättre icke vara född. Lite citat från boka som på engelska heter On the Suffering of the World, min översättning. «For att teste antagelsen om att gleden uppväger smärtan i denne världen eller att de är mer eller mindre i balans kan vi sammenligne følelsene hos et dyr som er i ferd med å spise et annet dyr, med følelsene hos dyret som blir spist. Naturen bryr seg ikke om individet, og denne naturlige, brutale nådeløsheten nevnes ofte av Bernards litterære individer. Smerten er det grunnleggende i livet, og tilfredsheten er bare en midlertidig fortrengning av smerten. Schopenhauer mener det er nå grunnleggende galt og problematisk ved menneskets tilværelse, noe som viser seg i vår lidelse. Mye av lidelsen kan spores til dødsfrykten hos dem som ikke tror de er eh, sikret evig liv i det hinsidige. Vi vet vi skal opphøre og eksistere, men vi har et urinstinkt felles med alt annet i naturen en vilje til liv, og det er denne viljen som gjør døden problematisk. Altså, når vi er døde, vil vi ikke merke at vi er det? Døden er ingen begivenhet i livet, som Wittgenstein påpekte, men vad hjelper det så lenge vi er levende? Hovedpoenget i Schopenhauers bok «Verden som vilje og forestilling» ligger i titlen. Verden, eller virkeligheten, kommer til uttrykk både som vilje og som forestilling. Som forestilling er verden kort sagt det jeg erfarer den som. Det som ligger under var for Sopenhauer den meningsløse krafta han kalte vilje. Viljen er en blind kraft som finns overalt og i allt i naturen. Den er kort sagt det som får noe til å skje. Snøen smelter, hvitveisen blomstrer, det ene dyret spiser det andre, og jeg kommer hjem, blir og fornøyd, med et nytt handlenett i mitt gamle handlenett. Smerten i livet handler ikke bare om at menneske er selvbevisst og derfor klar over at det skal dø. Det handler også om at vi alltid ønsker oss noe vi ikke har. Kanskje får vi det, eller vi tilegner oss det på en eller annen måte, og like etter kjenner vi et sterkt behov for nye ting, som kjent, enten vi trenger dem eller ikke. Å lengte etter nye ting, flere ting som på ingen måte begrenser seg til fysiske gjenstander, handler ikke bare om trygghet og vite at vi har tilstrekkelig med brød og mjølk og, og toalettpapir og møbelpuss, men også det den franske teoretikeren René Girard kaller mimetisk begjær. Ofte begjærer vi ikke tingen i seg selv, vi vil bare ha det andre har, og det slutter aldrig. Det er alles kamp mot alle, vi blir aldrig tilfreds, vi får aldrig fred. En midlertidig løsning, for Schopenhauer var også konstruktiv, var kunst. Gjennom kunsten kan man kontemplere noe sant og skjønt, og få en liten, liten anledning til å glemme seg selv og sin meningsløse streben, og da særlig gjennom musikk. Schopenhauer mente musikken på sitt beste er intet mindre enn en kopi av viljen, og at vi dermed, genom å lytte til musik kan få små glimt av den virkelige virkeligheten. Men man kan ikke lytte til musik alltid. En mer permanent løsning er askesen, altså å for forsøke å utslette i seg selv. Men det er ikke lett. En tredje løsning kan være ignoransen og bli ignorant som en ungdom. Men heller ikke det er lett etter man har blitt boksen. En fjerde løsning kan være å forsøke å sig med det vi har til felles med andre mennesker, viljen og lidelsen og den forestående utslettelsen. Det er altså ikke bare smerte og elendighet i denne filosofien, men også en moral. Om jeg identifiserer mig med dig og skader dig skader jeg meg selv. Jeg nevnte at Kafka skrev om insikt. Det er genom insikten i vår felles misere vi kan Gjennomskue viljen. Noe ant vi har til felles er språket. Og ifølge mine gamle notater mener Schopenhauer det er i språket vi er nærmest viljen til liv. Foruten i musiken. da. Hos Thomas Bernhard kommer denne viljen på ett individuelt nivå til uttrykk som et forsvar mot utslettelse og et forsøk på å gi sjukdomen en betydning som er till å leve med. Samtidig er kanskje litteraturen hans et forsøk på å utslette det syke ved det østerrikske, og erstatte det med et språk som er renset for sykdom. Den språklige utsigelsen innebærer at Bernhard involverer sig i noe som overskrider hans egen Och så for fyrst Saurau, som mener at både Håkobernitz og han selv er i ferd med å utslettes, dreier det seg om en fortvilse som er personlig, men også overskrider det individuelle. Som legesønnen bemerker, nesten alle setningene han plutselig hemmingsløst injiserte sin pine i, avslutet han med for hele menneskeheten. Det musikalske Bernhardspråket med alle overdrivelsene og de rytmiske gjentagelsene er ett performativt, rituelt språk. Bernhard høgger, trærne faller, og han planter ikke nye. Han stiller ikke opp alternativer. Han er nihilist, både i den forstand at han mener tilværelsen er meningsløs, og ved å avvise visse traditioner, normer og verdier i det østerrikske samfunnet. Dessuten er han pessimist. Det går neden om og hjem og hjemme er stedet hvor løgnene og grusomhetene bor. Men de massive, rytmiske tekstblokkene er kanskje hovedpersonenes, eller fortellernes, eller forfatterens forsøk på å skape noe vakkert og holdbart i en tilværelse som er ødelagt. Det er, synes jeg, et slags håpløst håp i selve formen. Kunsten gjør det muligens mulig å transcendere og altså glemme håpløsheten for en stund. Det kanske kanskje ikke helt riktig at Bernhard feller trær uten å plante nye. Han stiller opp verdien av å huske og insistere på ikke å glemme, og å snakke sant, koste vad det koste vill Jeg ska avslutte med ett citat fra uh, en bok om å skriva «Three Steps on the Ladder of Writing», som den på engelsk, av forfatter og dramatiker Helen Sikho. I denne boka bruker hun en del eksempler fra sine favorittforfatterskap, blant andre eh, Bernards och Kafkas, eh, og jag har gjort ett forsøk på å oversette norsk. Sikko skriver «Kanskje det å bevege seg i retning det vi kaller sannhet i det minste er å avjuge, ikke å juge. Livene våre er bygninger som består av løgner. Vi må ljuge for å leve.» Men for å skrive må vi prøve å avjuge.
0: Tusen takk, Eirik. Selv takk. Hjertens... Er det noen som har noen spørsmål? Eller kommentarer? Innvendinger? I, ja, protester. Ja.
1: Det er jo... Ja, vi ja, snakket seriøst. så vidt før jeg begynte bare om at... Det, har det gått en time, liksom, eller sånn? Ja, det har det litt over en time. Mm. Nei, at... Jag tänkte det var gøy att liksom läsa lite ut att man väl liksom får höre lite från texterna också men det var ju var ju bara ett lite och egentligen lite tillfällig utvalg for så vitt ehm helt tillfällig då det var det inte men, men jeg, ja, den romanen jag hang mig lite upp i här <laughs> och uppläsningen sen mm. den en av de allra första det är väl en andra romanen av Gau utan den förskyrelse mm. som ikke är bland de mest kända men tänkte det kunde vara lite gøy att höre lite från den eh, som man kanske inte har hørt så mycket om från för men eh, men hvis noen har noen tanker eller spørsmål om noen andre tekster, eller hva som helst, egentlig, så er det bare hyggelig det. Ja?
0: Da får du en mikrofon av Julia ja. som kommer der, sånn at hun går. Okay. Uh, ja. uh,
1: hvor finner man dramene til Bernard? For ja. de er ikke så lett å få tak i. Eller, ja. Det er på grunn av podcasten. For han er, ikke, han er ikke lett å få tak i, på norsk. Nej det er han ikke. Det uh, virker ikke, det er, uh, han er ikke det. vanskelig. Mm. Det er det. Det er, um, altså som på, på biblioteket da, eller antikvariat.net kan man jo alltid prøve da. Uh, mm. Så uh, får man, tak, man får tak i teatermakeren og ganske enkelt komplisert, og ved målet og uh, hjelp. Ritterdene og, og ja, Ritter Dene, Voss får man, får man også tak i. Uh, de, er det flere? som du vet om, det er de jeg har fått tak i hvert fall mm. ja, så bare
0: men de finnes på svenskt ja, det er flere på
1: svenskt ja. det finnes
2: uh, tykke bøker med mange av oss på svenskt
1: ja, mm. og på engelsk ja, mm. ja. for øvrig så hvem var det som sa, det var en av disse en, den ene biografien jeg leste hvor han, jeg tror det var han som heter Steven Dauden som sa at uh, at det er utelukkende skuespillere, de aller mest fremragende skuespillerne med klassisk teateruthandelse som kan yte disse dramatekstene rettferdighet. Så bare beklage den opplesningen. <littferdighet> ja.
0: Flere spørsmål? Etterhånd, Peter? Yes. Der kommer Julia med mikrofon.
2: Jeg har bare lyst til å si, jeg, lest, jeg var helt besatt av Bernhard der en stund siden, og har lest vel alt omtrent. Mm. Og det er noe av mest inspirerende og positive opplevelsene jeg har hatt, som, eller, som gjør mig kreativ. Så jeg vil bare si det, kanske det høres ut som allt er bare negativt ja. og elendighet, ja. men han er jo en, mester, en sånn språklig mester som gjør at man får følelse når man leser en Bernhard-roman, at, at det er et stort kunstverk. Ja. Og det gir jo en slags inspirasjon til selv å gå i gang og arbeide, ikke sant? Mm. Jeg, kanskje å nevne at en av Norges største forfattere er jo kjempe-Bernhard-inspirert, mm. Dag Sol, Solstad. Ja. Han hadde vel ikke skrevet som han gjør uten, uten Bernhard. Ikke sant. Nej, ja, ikke sant. Mm.
1: Någon inte vill inrömma selv, själv säkert. Ja, jo, lite ja, heltvis, <laughs> ja, ja.
2: man, man kan gjenkänne Bernhards form väldigt och ja. hans och så cynism och sån i dagstolstad sin sitt författarskap, ja.
1: Ja, absolut. Ja. Mm. Nei, det er en väldigt viktig poäng alltså. Jag märkte du menns att när ble snackat så blev det väldigt dystert och mörkt här, men det er jo... Som du sier, det er jo en helt sånn uovertroffen, særegen språkkunst eh, han bedriver, som, som gir en sterk, stor glede da, for veldig mange, eh, eh, meg også, når man leser. Og pluss at det er veldig mye, det er jo masse komikk hele veien også, så det er, det er veldig sant, tungt og mørkt, men også, eh, også masse komikk, akkurat som er hos Kafka og for øvrig.
2: Det har jo blitt spilt väldigt lite, Bernhard, i Norge. Mm.
1: Jeg tror det bare
2: heter det Ditter Rene Foss. Ja. Ikke Rene, Ren, Rene Ditterfoss, mm. ikke ja. sant? Mm. Det har blitt spilt på Rogaland Teater og Norske ja, Teatrer, men ellers så vet jeg ikke Teatermakern, om... Teatermakeren og Gainsa Einfach. Ja, ja Gainsa... Ja. Helt enkelt komplicert har blitt spilt, ja. Men det er jo ja, veldig... Det er bare så vidt. Ja.
1: Det skal jo settes opp nå ved målet på Riksteatret. Ok. Mm. Ganske snart. Stämmer det? Ja. Ja, de ja. Så det blir spännande. Mm. Mm. Men nej, men igen alltså kjempeviktig poäng det där att det er ju ja. Det är uh, på något men uh, men samtidigt är det väldigt sånn, litterær, som språket är nog helt for sig selv. Mm. Ja. Flere Mm.
0: Nei. Uh, Nei, men da har jeg lyst til å spørre deg også, Eirik, altså, uh, apropos det Kjetin snakket om med, med Solstad og sånt. Uh, uh, det er kanskje to state the obvious, kanskje, men det er jo... Uh, 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 kanskje, jeg spør fordi jeg lurer på om du kan si noe om det. Ja. Uh, det, har jo, det virker som Bæren har også hatt en veldig iflytelse på deg. Uh, jeg tenker på romanen og senteksten i Odan. Ja. Ja, det... Har du reflekterat något eller observerat något direkt? <laughs> något självförsörjande? Inte surigt, men men ja. uh, som påverknings Ja, jag tror alltså för min del också både
1: liksom det det liksom og det som jag jag som så väldigt liksom det all, sånn precise, da, hos både Thomas Bernhard och Dag Solstad och någon andra författare har ju varit väldigt inspirerat av det, sån i scenetext också då så helt klart det, det liksom med rytmiske då. Det har vært inspirerende det,
0: men og en det er en dobbelthet mellom tragisk, det tragiske og det komiske og mørke og lyse.
1: Ja, det også. Mhm. Mm. Ja, helt klart. Men det har vært litt sånn for meg med både begge de to forfatterskapene at jeg leste veldig mye av dem i 20 år og så måtte jeg liksom legge det litt fra meg for man prøver å finne på noe selv på måten, sant? Så, mm. så, ja. så man blir altfor gjennomtrykket av en annans språk liksom. Ja. Ja. Kjetil. Ja. Kjetil.
0: Kjetil. Kjetil. Men det
2: jo, for mig er det väldigt intressant å se den østeriske skal vi si pessimismen i veldig mange andre østeriske kunstnere og forfattere ja. i Hannecke sine filmer hos mm. Peter Hanke og hos ja. det er jo en sammenheng der som mm. Bernhard står jo inne i en slags østerisk elendighet på en eller annen måte, som kommer til uttrykk i i många andre österrikers eh, konstnärskap. Ja. Kan du säga si nå mer om nå om det? Vilken förbindelse där till? Nej.
1: <laughs> Nej, kan inte se si någon smarta påstående foto om om släktskap som men, uh, men liksom Nej, vad ska jag säga? Det är med Hanke med Honke för exempel är ju väldigt väldigt olikt. Eh sån jag upplever det då tekstlig, på men nei, jeg vet ikke, altså sånn <laughs> prøv si på, på rappen på en måte, da opplever jeg at, ja, det, som du sier at det er det kyniske kyniske, men, men kynisk på en veldig sånn konfronterende måte, da, og, altså der ligger en på en måte, ja, en sånn stor vilje i, i, i den kynismen på en måte, eh, hos eh, flere østerrikske samtidige forfattere der, da eh, men også en sånn jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ja. Språkvilje på en måte. Da. Også Jelinek og, og Ingeborg Backmann, også. en sånn vilje til å bare insistere på å jobbe, jobbe veldig hardt for å prøve å få sagt noe som er sant, da. litterært, men utover det ikke kommer ikke Panikene, noe herfra.
2: Og filmene til panikket. Og filmen, ja. Jeg synes de er veldig tett på Bernhardt sin roman.
1: Ja. Ja. Enig. <laughs> Nei, jo, absolutt enig i det. Altså. det, er det man får liksom litt den samme kroppslige følelsen nesten av å se, se filmene til Hannecke og, og lese bøkene til Bernhard. Uh, men vi uh, har ikke noe lurt å si om det, <laughs> tror jeg. Ja.
0: Da uh, avslutter vi her fra Dramatikken hus. Tusen hjertelig millioner takk til deg, Eirik. Uh, applaus, Atter en gang. Du har hørt en podcast fra Dramatikkens Hus.